0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Noélie, merci d'être euh, venue sur le podcast aujourd'hui. Comment ça va
1: Eh bien, ça va. Et moi, je te remercie également de, de m'avoir invitée. Euh, je me sens euh, très flattée et, euh, et euh, très contente de pouvoir euh, parler un petit peu de mon parcours.
0: Bah, C'est top. Euh, Est-ce que déjà, tu peux te présenter pour les personnes dans l'audience qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît Oui. Alors, euh, du coup, je n'ai pas
1: du tout de présentation toute, toute faite, donc euh, je vais faire ça à l'arrache.
0: Vas-y,
1: euh, <rire> Donc, euh, en gros, j'ai 42 ans. Je suis illustratrice depuis euh, peu de temps, depuis officiellement euh, avril de 2022. Et je travaillais auparavant euh, dans le domaine financier. Et euh, comme beaucoup de gens, j'ai fait un burn-out. Je suis tombée malade, euh, très malade. Euh, je me suis retrouvée en invalidité euh, par rapport à ma profession et donc il a fallu que je change de métier et euh, j'ai choisi l'illustration j'expliquerai un petit peu après
0: euh, comment oui on reviendra dans, dans les... tous les détails après
1: voilà et euh, au niveau de euh, ce que je fais euh, bah, je, je, je crée du contenu sur, euh, sur Instagram euh, je m'adresse euh, principalement aux aux gens qui, a, qui ont envie de dessiner ou d'apprendre l'illustration, je partage des conseils que je glane de mon côté. Et euh, je me spécialise également dans l'illustration jeunesse en ce moment. Donc, je fais une formation jusqu'au mois, euh, mois de mars euh, parce que c'est le, voilà, le domaine qui me plaît le plus. Euh, et donc j'avais envie d'approfondir euh, bah euh, dans ce domaine là parce que euh, tout seul c'est pas facile de se former et euh,
0: il <rire> y a Ça des moments
1: où voilà, faire des petites formations
0: c'est bien aussi euh, eh ben, Merci pour cette présentation on va revenir euh, bien entendu dans les détails euh, au fil de cet épisode et la raison pour laquelle euh, j'ai voulu t'inviter c'est parce que tu es euh, quelqu'un qui aujourd'hui euh, à une carrière artistique, j'allais dire vie d'illustration, mais ça j'en sais rien, et puis peut-être que t'as pas envie de le, le partager, mais du coup aujourd'hui, à une carrière artistique est illustratrice professionnelle, sans jamais avoir euh, suivi d'études artistiques, et euh, on peut dire que tu es euh, autodidacte, et c'est un c'est un point qui complexe beaucoup euh, pas mal d'auditeurs et d'auditrices du podcast et même de, de personnes dans mon audience. Euh, parce que, justement, euh, est, on, est, on est autodidacte et donc on, est, on se dit qu'on n'est pas légitime parce que bah, le système scolaire français est fait de telle manière que sans oui. diplôme, euh, le, le, la valeur, les, les compétences ne sont pas reconnues. Et donc, c'est vraiment top que tu sois ici pour, pour nous en parler aujourd'hui. Effectivement, c'est un sujet euh, qui m'a beaucoup
1: taraudée moi-même euh, et qui m'a vraiment fait des nœuds au cerveau. Euh, J'arrive maintenant à m'en détacher, encore pas totalement. Il euh, y a des moments où je suis un petit peu envahie par le syndrome de l'imposteur, mais a priori, tous les créatifs l'ont, euh, quel que soit euh, dire, diplôme, monde, ou diplôme, hein. ouais, diplôme ou pas de diplôme. Diplôme ou pas de diplôme, c'est un peu le cas, ouais. Mais effectivement, euh, c'est un sujet bah, qui intéresse aussi beaucoup ma, ma communauté. Et, euh, et euh, comment dire, chez. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup hésité à, à me lancer à cause de ça, justement, parce que j'étais, euh... en gros, si je dois résumer, j'étais plus ou moins trop vieille, en fait, pour faire une école d'art. Euh... Dans parce... ta tête ou en vrai Non, en vrai, parce qu'en fait, euh, les écoles d'art, il y a des critères d'âge la plupart du temps. Et euh, il y a quelques écoles qui n'ont pas de critères d'âge, mais euh, j'avais d'autres d'autres problématiques. Euh... Comme Comment Donc... par exemple euh, problématiques financières, hein, parce que ça coûte très très cher, et euh, des problématiques de temps aussi, parce que je m'occupe euh, de mon fils, qui est en situation de, euh, de handicap, qui est en partie déscolarisé, et... Euh... Et donc, je fais aussi un peu le prof à la maison, le taxi, entre euh, l'hôpital, le CMP, le collège, En <rire> bref, voilà. Euh, donc ça, c'est une problématique qui est, qui est assez, assez lourde en termes de, de temps. Euh, et donc, je ne pouvais pas euh, non plus partir à plein temps, comment dire, sur une, sur une formation, même si j'avais pu trouver le financement, euh, je ne pouvais pas me dégager en plein temps, ce n'était pas possible. Donc, euh, donc, voilà.
0: Ok. Et avant même ça, ce que j'aimerais qu'on qu explore un peu, avant de commencer à parler formation, le, la bascule entre ta vie professionnelle d'avant et ta carrière d'illustratrice, j'aimerais bien qu'on en vienne à quel rapport tu avais avec la créativité, notamment dans ton enfance. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, en gros, ton enfance, ton parcours scolaire, les études que tu as faites éventuellement et euh... Voilà, à quel moment la, comment de la créativité t'a accompagnée accompagné euh, disons de l'enfance au début de l'âge adulte. Ouais. Ben écoute, euh, je vais faire une réponse différente
1: de ce que j'entends toujours hein, parce que euh, j'entends toujours ah dès que j'ai su tenir un crayon, j'ai commencé à dessiner, c'est le truc que j'entends à chaque fois. Et ben moi je vais pas vous le présenter comme ça que c'est pas tout à fait comme ça. <rire> euh, donc évidemment que j'ai dessiné petite comme euh, tous les enfants, euh, tous les enfants dessinent et passent euh, par cette phase-là de manière plus ou moins intensive euh, j'aimais beaucoup le dessin euh, mais j'étais de toute façon quelqu'un qui aimait bien, euh, j'étais très créative hein, euh, petite j'adorais euh, bricoler, tricoter, euh, euh, j'apprenais à, à faire euh, tout un tas de choses euh, via ma mère qui est très euh, manuelle et ma grand mère aussi qui m'a appris, qui a appris le, le tricot par exemple euh, la cuisine enfin bref il y avait plein de plein de choses que, que j'aimais faire euh, je lisais énormément aussi euh, j'aimais beaucoup euh, j'aimais beaucoup lire c'est un moyen de euh, m'évader un petit peu euh, dans, dans ma tête quoi oui. Et euh, c'est surtout à l'adolescence où euh, mon goût pour le, le dessin et la sculpture se sont prononcés. Euh, J'adorais ça. C'était la seule matière où j'étais bonne de toute façon. <rire> <rire> Parce que le collège, c'était assez catastrophique pour moi. Euh, j'arrivais pas du tout à, à trouver ma place au collège j'étais mal dans ma peau j'étais euh, pas une bonne élève les joies euh, de l'adolescence comment les joies de l'adolescence oui c'est ça c'est ça puis j'étais euh, je me sentais enfin voilà j'étais dans une école privée aussi où j'arrivais pas à m'intégrer euh, c'était c'était voilà une adolescence très difficile et euh, ce que j'aimais beaucoup avec le dessin c'est que euh, en fait, je dessinais un petit peu tout ce, qui, ce que j'arrivais n'arrivais pas à exprimer euh, en tant qu'ado sur euh, bah, tu vois, les émotions, sur euh, la tristesse qui peut te, te traverser euh, voilà, quand tu es ado, où tout ouais. est super intense. Euh, ouais, et euh, voilà, comme je ne savais pas trop le, le verbaliser finalement, euh, le dessin, euh, c'était un, un, un échappatoire. Mmh. Et puis euh... voilà j'aimais bien parce que ça me ça me calmait en fait je, je pense que c'était vraiment ça ça me canalisait euh, je me souviens... Euh de dessiner un peu tout ce que je voyais. J'ai retrouvé un dessin de ma trousse, un dessin aussi du paysage qu'on voyait par la fenêtre pendant une heure de perme quand j'étais au collège ou quoi. Les cours d'art plastique, c'était le surkiff pour moi. Je, je me souviens que mon, mon prof, en fait, m'encourageait beaucoup parce que justement, j'étais très créative et que j'avais toujours des idées qui sortaient un petit peu des sentiers battus. Euh, euh, je, je, je te donne un exemple, en fait, un truc qui me vient à l'esprit. Euh, en fait, une fois, on avait une consigne, c'était euh, euh, la vie en rose et euh, bah, tout le monde avait dessiné des trucs en rose, etc. Et en fait, moi, j'avais colorié du papier calque et j'avais euh, collé le papier calque sur la, les fenêtres de la salle de classe. J'avais dit c'est ça mon travail et euh, bah, en fait du coup voilà c'était très inattendu euh, euh, par rapport à la, à la classe et ce qui était demandé et je me suis en une très très bonne note euh, avec ce truc là et il euh, y a eu la sculpture aussi donc euh, j'ai découvert euh, au collège euh, le modelage j'aimais bien ça hein. et euh, tout naturellement ben quand arrive le moment de l'orientation j'ai dit à mes parents ben... <rire> J'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire euh, des études d'art. Et euh, bah moi j'ai grandi dans les années 90. Et les années 90, euh, on parlait que du chômage, de la précarité, de. Euh... Comme en ce moment. Oui, Un mais.. Pas de la même manière. Disons que le discours n'était pas tout à fait le même euh, aujourd'hui. Euh, alors, je ne dis pas que euh, c'était pire avant, hein, parce qu'aujourd'hui, avec tout le réchauffement climatique et tout, je pense que c'est pire. Euh... Je ne suis
0: pas sûre, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de moyens de se former soi-même qu'il n'y avait pas dans les années 90. Alors oui,
1: effectivement. Y a, euh, dans les années 90, on ne parlait même pas trop de reconversion, je pense. Oui, non. Euh... Les... Tu choisissais ta carrière et tu finissais dans, ta, dans, dans le métier que tu avais choisi, point, quoi. Et, euh, bref. Et, euh, ouais, bah, donc, mes parents étaient pas chauds du tout, hein, euh, parce que euh, voilà, ils étaient, euh, ils étaient euh, inquiets pour mon, pour mon avenir. Et donc, euh, bah, moi, comme j'étais une grossette de l'art, j'ai la piste, si c'est comme ça,
0: je ferai plus rien! Et, euh, j'ai tout, j'ai tout laissé tomber. L'art? Ouais. Oh. Ou t'as ouais. arrêté de faire quoi que ce soit d'autre en cours
1: Alors j'ai euh, j'ai arrêté, tu euh, veux dire allez, euh, au collège hein. Non, mais au collège je foutais déjà rien donc, <rire> donc voilà. Euh, je me suis réveillée, tu sais dernier dernier trimestre de troisième, euh, voilà pour mon pour mon brevet et puis euh, c'est après en fait que j'ai été bonne élève, mais euh, au collège pas du tout. Euh, non non je me suis euh, je me suis braqué alors. Euh, mes parents, euh, euh, comment dire, euh, j'étais inscrite au conservatoire pour de la, pour la musique aussi, je faisais du piano. Autant mon frère euh, était à fond dans la musique et mes parents le, le valorisaient beaucoup ça. Euh, autant, il euh, n'est pas du tout, je, je pense que j'étais très vexée. Et, euh,
0: et du coup, je dis, bah, je ne ferai plus rien de toute façon. Euh, voilà. C'est ouf que tu me racontes tout ça parce qu'on a des parcours vraiment très similaires. Je pense qu'on a une dizaine d'années d'écart, ouais. mais euh, sur, le, sur le fait que nous chez nous, c'était la musique qui était très valorisée. Et chez nous, le, apprendre un instrument, c'était obligatoire, par exemple, alors oui. que moi, j'ai jamais aimé ça. Je <rire> voilà. ai jamais aimé ça. Par contre, j'étais toujours hyper créative. Je faisais des trucs... Euh... Je, je dessinais des installations euh, grandeur nature pour habiller ma chambre avec toutes les couettes et créer des, des paysages, etc. Ouais. Donc, bah moi vois... aussi, j'avais décoré mes meubles aussi.
1: Euh, tous mes meubles étaient faits euh, euh, avec du collage et de l'écriture en fait. Mm. Et euh, j'ai découvert la photographie aussi. Alors la photographie, par contre, euh, euh, c'était après que je me sois fâchée. Euh, mm. Mon père m'avait filé son vieux réflexe en fait, euh, parce qu'il s'en foutait, c'était à la cave. Et, euh, et en fait, j'ai euh, mon copain de l'époque qui était photographe et qui m'a appris à m'en servir. Et euh, j'ai adoré ça, la photographie. Et, euh, et du coup, je m'étais un peu lancée là-dedans. La, la Donc, il y avait le collage et la photographie, mais que euh, j'estimais... Enfin, euh, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et, et D'ailleurs, je ne je me voyais pas photographe. Et euh, le collage, je ne le voyais pas comme un art, en fait. Je ne le savais pas. <rire> et... Euh, comment dire, euh... après... Euh...
0: Et donc, oui, c'est ça. Tu as choisi, du coup, quelle voie euh, Alors, moi, c'est hyper chaotique.
1: Hyper chaotique parce qu'en fait, euh... en gros... Alors, je vais, je... Je suis obligée de simplifier parce que sinon, on en a plus oui, oui, Mais en gros, euh... j'ai été déscolarisée une... une partie de mon lycée. Mmh. Euh, juste pour te dire, l'année de ma seconde, j'ai fait cinq établissements différents. Ah oui. <rire> donc j'ai fini au CNED. <rire> tu te faisais envoyer euh, Oui, où je refusais d'y aller. J'avais euh, une, une phobie scolaire mmh. euh, qui a été aussi accompagnée de phobie sociale. Enfin bon, c'était euh, compliqué. Mmh. Euh, et du coup, euh,
0: j'ai perdu complètement le fil de ma phrase. Euh, La question, c'est que euh, c'était euh, comment tu t'es orienté, quelle filière t'as choisi coup, et comment coup, tu, euh, voilà. Je, tu visais quoi en, comme métier euh,
1: Voilà, euh, ben bah, je visais, je savais je, je pas. <rire> j'en aucune idée c'était la tannée il euh, ouais, faut, faut, faut aller en cours et puis ça s'arrêtait là euh, et du coup euh, donc d'abord j'ai été en seconde générale et puis euh, alors comme je disais c'est compliqué parce qu'en fait je suis retournée au collège alors que j'étais déjà passée en seconde parce que j'avais loupé trop de cours etc et je suis repassée et j'ai choisi une filière euh, techno euh, et je suis allée donc euh, dans ce qu'on appelait à l'époque euh, euh, SMS, donc euh, c'est pas un pack de texto. Hein. <rire> c'est euh, sciences médico sociales. Je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Ça porte un autre nom euh, qui destinait, on va dire, aux professions euh, paramédicales En gros. Oui. Et euh, et là. Euh, Bon, bah, j'aimais bien parce qu'en fait les cours étaient euh, un peu moins généraux et très spécifiques et euh, comme j'aimais beaucoup la, la biologie euh, bah, ça m'intéressait euh, et là donc, je suis très bonne élève très très bonne élève euh... et ça m'a pas empêché d'être heureux, déscolarisée euh, et après le lycée et alors après le lycée j'ai fait euh, moins d'un semestre en fac de bio
0: on a vraiment euh... exactement le même parcours.
1: <rire> Ensuite, euh, je me dis Bah mince, qu'est-ce que je vais faire Il faut que je trouve un truc un peu bankable quand même, euh, parce que euh, c'est bien gentil, mais euh, les parents ils commencent à me dire euh, :« Faut que tu fasses quelque chose de ta vie, ma, grand ma grande, euh, parce que euh, voilà, on peut pas, euh, on peut pas te garder là à rien faire. C'est pas possible. Il faut que tu trouves un, un diplôme, il faut que tu fasses quelque chose. » Et du coup, euh, je me suis dirigée vers l'immobilier. Euh, J'ai donc passé un diplôme pour être agent immobilier. J'ai travaillé en agence sur Paris. Je ne me suis pas du tout plus dans ce milieu, mais alors, euh, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et je dis, non, mais il faut absolument que je refasse autre chose. Il faut que je trouve un autre diplôme. Il euh, faut, faut que je fasse autre chose. Je ne peux pas. Je ne peux pas... ne peux pas, pas passer un autre diplôme. Du coup. J'avais mes profs à l'époque qui m'orientaient plus vers du droit parce que c'est là où j'étais le j'étais la meilleure en fait j'étais très très bonne en droit. Il faut que tu fasses du droit il faut que tu fasses du droit il faut que tu fasses du droit ok en fait j'ai pas fait du droit j'ai fait d'économie en fait c'était la matière où j'étais la plus nulle j'avais rien à prouver
0: ils tous sabotage alors, j'ai fait ça,
1: et en plus, j'ai fait un cursus accéléré, c'est-à-dire que, euh, alors à l'époque, on avait encore le DUG, euh, ce qui correspond aujourd'hui à la première et deuxième année de licence. Mmh. Euh, bah, je l'ai fait en un an. J'ai fait euh, des cours accélérés, sachant que je n'avais pas de bac S, et euh, j'ai dû rattraper donc, le programme de maths scientifique, faire les cours de première année, faire des cours de deuxième année, en un an et en plus de ça, accroche-toi, euh, ma maison a cramé, enfin la maison de mes parents a cramé euh, juste avant la rentrée pendant l'été et on s'est retrouvé à la rue, donc j'étais SDF jusqu'au mois de février. Oh, <rire> C'était une année épouvantable. <rire> je j'ai beaucoup pleuré en me disant que je n'y arriverai jamais mm. et euh, et en fait, je me disais, bah non, euh, si je m'arrête là, enfin voilà, il faut que je retourne dans l'immobilier, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et euh, j'ai réussi mon année euh, à 10. Okay. J'ai réussi. Et euh, du coup, j'ai continué euh, donc mes études. J'ai quand même euh, retapé ma.. Ma licence, en fait, j'ai fait une dépression euh, sur un semestre et euh, bah, du coup, j'ai pas été en cours, donc il a fallu que euh, que je que je rattrape ça. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les réformes LMD, comme on les appelait à l'époque, donc avec le, le premier diplôme qui arrivait à l'année la, de licence 3. Et euh, bah, en fait, du coup, euh, mais je me suis complètement fait carotter sur les équivalences et euh, bah, j'ai dû refaire une licence entière, quoi. enfin une, une troisième année de licence mais euh, complète. Et euh, je ne savais toujours pas trop ce que je voulais faire. Je ne me plaisais pas du tout en écho. Euh, bon, après, j'ai euh, quand même eu des très bonnes notes euh, par la suite, parce que bah, je, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec euh, les défis. Donc, comme j'étais pas bonne, bah, il fallait que j'y arrive. Fait que je prouve que j'étais capable. Et donc... Euh, du coup, euh, je, bah comme je m'ennuyais euh, en écho, que je ne me plaisais pas, j'ai bifurqué vers un double cursus. Euh, donc, j'ai fait de la sociologie et de l'économie. Et euh, au niveau économie, j'ai choisi une branche, on va dire, un peu plus littéraire, puisque je faisais de l'histoire de la pensée économique
0: euh, et de l'épistémologie. Donc, euh, voilà. Euh, et du coup, à ce moment-là, est-ce qu'il y avait encore de la créativité dans ta vie ou pas? J y avait enfin, pas zéro. le temps. Je <rire> n'avais pas le temps parce que je travaillais aussi 20 heures par semaine. Ouais. Euh, je
1: donnais des cours à droite et à gauche, je faisais des petits jobs, tu sais, les journaux, les machins, enfin, les trucs étudiants, euh, etc. Donc, je n'avais à... pas du tout et le du... temps. Et du coup, à quel moment c'est revenu? Ah. Alors, à quel moment c'est revenu? Euh... Je dirais que euh, c'est revenu euh, un peu après euh, la naissance
0: de mon fils euh... c'est à dire tu avais à peu près quel âge j'avais 30 ans donc là on est euh, combien de temps après la fin de tes études euh... Ah
1: oui parce que j'ai bon ça c'est pareil j'ai pas parlé vraiment de la fin des études mais je me suis arrêtée en cours de route parce que j'étais en j'ai fait un master de recherche mais je, je suis partie j'ai tout plaqué je suis allée ouvrir un commerce en Tunisie enfin j'ai fait bon, voilà <rire> ok bref euh... là, ce, là ce
0: qui nous intéresse un peu ouais. j'essaye de nous emmener ouais, ouais, vers euh... ah oui
1: non mais moi il faut hein, parce que euh, je, je dis je suis bavarde et je, je pars un peu dans tous les sens donc en gros euh, mes études on va dire que je les ai finies j'avais 27 ans oui, c'est ça, 27 ans et euh, j'ai euh, commencé à me réintéresser euh, voilà, à, euh, bah, au dessin et à la, la créativité d'une manière générale. Euh... Vers la trentaine, début de trentaine. ouais on va dire j'avais 32 ans, je pense. 32, 30, 33, 33, ans, 33 ans je pense 33 ans. Okay. Et tu étais Et là... déjà dans le
0: job que tu as quitté pour devenir euh, illustratrice à ce moment-là
1: euh, Non, je n'y étais pas encore euh, enfin, En fait, je ne faisais pas ce job-là C'est-à-dire que j'étais dans, dans la même boîte Mais mmh. euh, je travaillais comme personnel administratif
0: ok Et donc, qu'est-ce qui tu... qu qu a été le déclic pour t'y remettre et à ce moment-là, du coup, qu'est-ce que tu crées Est-ce que c'était de nouveau du dessin Est-ce que c'était... Euh... En fait... Euh... Parce que là, si je compte bien, ça fait à peu près 15 ans que tu n'as rien créé parce que, avais... Ouais. Parce que tu boudais. Ouais. Et, ensuite, euh... Et ensuite... Après, j'ai le temps. Oui, mais aussi, tu as, as tout fermé à l'adolescence en oui, disant, oui, puisque oui, oui. c'est ça, je ferais ferai plus rien. Ouais. Et 15 ans plus tard, qu'est-ce qui est... Le déclencheur euh, pour
1: En fait, j'étais, j'étais pas bien dans ma vie. Je la trouvais vide et euh, j'avais besoin, euh, j'avais besoin de voilà, de euh, de me faire plaisir. Et donc, euh, oui, j'ai repris un petit peu euh, le dessin, mais vraiment vite fait parce que euh, bah, j'avais pas un bon niveau quoi et j'étais souvent frustrée. Et puis euh, voilà. Et en fait, euh, j'ai euh, découvert le scrapbooking qui était un truc qui ne prenait pas de temps et qui permettait de s'amuser un petit peu avec les couleurs, les papiers, le découpage les photos, tout ça du coup euh, je me suis un peu amusée là-dedans euh, mais par intermittence pas tout le temps, c'était par période et euh, là où j'ai vraiment remis on va dire le nez dans l'art proprement dit euh, c'était donc à l'époque où j'étais où euh, courtier. En fait, je stressais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis mise à l'aquarelle euh, parce que je trouvais que euh, ça détendait. Et euh, pour me détendre, du coup, euh, j'essayais de faire un peu d'aquarelle. Mais euh, j'étais toujours un peu frustrée parce que euh, je voyais que mon niveau de, de dessin était... Euh... Attends, excuse-moi. Le de dessin euh, était, euh, était très suffisant. limité, voilà, et du coup, ben, je, je faisais surtout des, de la copie, et euh, ben, voilà, j'étais un peu frustrée, et puis j'arrivais pas à, à redessiner, à me reconnecter comme quand j'étais ado, et donc je dessiner donc je faisais du paysage, et machin, enfin voilà. Et, euh, mais j'ai fait ça voilà, un, un peu euh, comme ça, un, un petit peu à l'arrache, euh, bah, les soirs où euh, vraiment j'avais besoin de me, me, me détendre un peu, mais ce pas très intense. Et en fait, hein, le gros déclic, ça a été au moment de mon burn-out, euh, parce qu'en fait, alors mon burn-out a été extrêmement violent, dans le sens où j'arrivais même plus à lire. Mmh. Euh, j'arrivais même pas à jouer à un jeu de société enfin j'arrivais à rien faire en fait j'étais euh, euh, complètement euh, complètement flinguée. Mmh. et euh, et en fait j'ai fait euh, donc j'ai dessiné mais pas euh, c'était des dessins un peu abstraits en fait je faisais des trucs au liner tu sais et je faisais des euh, des, comme dire ça les... ressemble un peu
0: uh, aux Zen ou, euh, euh,
1: ou des mandalas ou des trucs comme ça, tu vois. Hein, euh, c euh, ouais. pas de, euh... Mais par contre, ça avait un côté euh, très canalisant. Et euh, comme j'étais ultra angoissée, en fait, ça m'aidait à, à décharger mon angoisse. Et petit à petit, euh, bah, j'ai re recommencé à dessiner du figuratif. Et puis, euh, je me suis ah, bah, j'ai envie de continuer, j'ai envie de continuer, j'ai envie de continuer. De toute façon, j'avais un peu que ça à faire, hein, j'ai envie de dire, parce que euh, j'étais euh, en, en arrêt maladie. Et, euh, alors, à savoir que moi, en plus, euh, ma vie sans travailler, c'est un peu euh, l'enfer. Enfin, moi, je suis très accro au travail et euh, je vivais très, très mal le fait d'être en, en arrêt maladie. D'ailleurs, j'ai mentir à mon médecin pour retourner au travail une première fois c'est pour ça que je suis tombée si malade après mmh. euh... Et, euh... et du coup euh... au bout d'un moment je me suis dit allez je vais vraiment vraiment me mettre au dessin euh, mais en tant que hobby hein, voilà, je suis mmh. mets vraiment euh, parce que je, je commençais à, voilà, à m'améliorer et, euh, et à prendre et là... plus de plaisir et là c'était un peu tous les jours et ça a été un peu tous les jours. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, euh, parce que mon médecin me disait, non, mais il euh, faut oublier, là, vous n'allez pas refaire le même métier qu'avant, vous allez retomber dans le même truc, donc il euh, va falloir changer. Et je disais, non, 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 etc. C'est impossible, je ne sais rien faire d'autre, je ne pourrais pas, je ne pourrais jamais, etc. Et euh, puis, au bout d'un moment, bah, j'étais obligée d'accepter l'idée, si tu veux, euh, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire Et puis... Euh, bah, la quarantaine aussi qui approche, tu vois, euh, ouais. tous les problèmes que j'ai eu aussi avec euh, avec mon fils, euh, bah ça m'a amené à des questionnements assez profonds euh, sur euh, ce que j'avais envie de faire, ouais. sur euh, bah, quel sens je voulais donner à ma vie, parce que euh, bah mine de rien j'arrivais statistiquement à peu près à la moitié de ma vie. Euh, j'ai perdu des, des proches, euh, bon, qui étaient âgés. Mais tu sais, ça te ça te fait réfléchir sur euh, voilà. Enfin, on est oui. la, la vie, elle n'est pas éternelle et euh, qu'est-ce qu'on qu qu a envie d'en faire quoi mmh. et, euh, et là, je me suis dit ben euh, je, pourquoi je ferais pas ce que j'ai toujours voulu faire euh, faire un métier euh, créatif, euh, quelque chose dans les arts graphiques. Et puis, euh, bah, en fait, euh, au début, j'étais un peu terrorisée par cette idée-là parce que euh, moi, j'ai gagné très, très bien ma vie avant. Et euh, bah, me lancer dans un métier comme ça, euh, très clairement, euh, je ne rattraperai jamais oui. le niveau de vie que j'avais avant. Donc, euh, j'ai dû lever beaucoup de freins euh, par rapport à ça. Ouais. sur ce que représentait l'argent pour moi.
0: Tu les as euh... levé comment Est-ce que tu t'es fait coacher Est-ce que c'était en... en thérapie avec euh, un psy euh, un Non, autre type ça a de été
1: beaucoup, euh, beaucoup moi-même. Euh, mmh. De la même manière que j'avais fait un travail sur moi pour me décomplexer par rapport à l'argent euh, dans mon ancien métier. Mmh. Euh, parce que je manipulais énormément d'argent. Et... Euh, et euh, bah, j'étais plus du tout sur les mêmes échelles que ce que j'avais connu avant euh, surtout que j'avais connu des moments de précarité tout ça Enfin bon. et donc j'avais fait déjà un travail sur l'argent euh, à ce moment-là oui. surtout pour me décomplexer parce qu'en fait j'avais euh, des connotations qui étaient très négatives par rapport à l'argent comme pas mal de
0: gens Comme de, de gens, manière générale, et encore ouais. plus chez les artistes. Ah, c'est ce j'ai vraiment le... remarqué que, ouais, c'était. Ce sera le sujet d'un des tout premiers épisodes du podcast. Ouais.
1: <rire> Mais euh, du coup, donc j'ai fait ce, ce travail pour me décomplexer vis-à-vis euh, -vis de, de l'argent, et je pense avoir déjà pas mal cliner le, le, le terrain. Et euh, ensuite, bah, j'ai fait un autre travail, c'est pourquoi est-ce que je cours après l'argent euh, Qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté Et qu'est-ce que ça symbolise pour moi Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ce que je voulais atteindre, bah, il y avait plein d'autres moyens de l'atteindre que l'argent. Mmh. <rire> et de toute façon, l'argent… Euh, alors, je ne crache pas du tout sur l'argent que j'ai gagné parce que c'est ce qui me, c'est ce qui m'a permis aussi de ne pas me retrouver dans la merde euh, avec mon burn-out mmh. et avec tout ce qui a suivi. Euh, parce que comme j'étais pas dépensière, du coup, ça m'a permis d'économiser sans, enfin, sans, oui. sans souffrir, on va dire, et de, euh, de vivre sur mes sur mes économies. Euh, mais voilà, je me suis rendu compte que c'était pas une nécessité. Euh, comme j'étais persuadée au départ et euh, parce qu'en fait à, à travers l'argent je cherchais la sécurité et euh, la sécurité il bah, n'y a pas que l'argent qui peut te l'apporter et, euh, et donc voilà je me suis dit non euh, euh, il faut que je travaille sur d'autres euh, valeurs et d'autres euh, piliers et, euh, et en fait les choses vont,
0: vont rentrer dans l'ordre et, euh, et donc j'ai levé ce, ce frein là euh... Et donc là, ça y était, tu as décidé de devenir illustratrice professionnelle.
1: Ouais, c'est ça. Et alors après, je me dis, bah, comment je m'y prends
0: <rire> <rire> La grande question. Comment tu t'es organisée,
1: du coup Alors, au début, j'ai commencé à regarder un peu les écoles d'art et c'est là que je me suis pris un, une claque parce ouais. que j'ai vu qu'il y avait des critères d'âge dans plein d'écoles. Euh, les écoles qui n'avaient pas de. Euh de critères d'âge, euh, enfin en tout cas celles que j'avais trouvées euh, étaient très chères. Et euh, bah, demander un investissement à plein temps. Et comme euh,
0: mmh. je suis. Parfois, il y, que... y a des, des écoles qui sont à plus de 10 000 euros l'année. C'est ouais, extrêmement ouais, ouais. cher. Et euh, les écoles euh, publiques, ouais. effectivement, elles, je crois qu'elles ont des critères d'âge. Oui. Et
1: euh... Du coup je me suis dit non là euh, ça tient pas ça tient pas la route euh, Mais comme je sais apprendre vite et euh, par moi-même plein de choses euh, ben euh, je vais déjà apprendre un maximum tout seul. Et donc euh, j'ai essayé d'apprendre un maximum tout seul et j'ai essayé donc de pratiquer tous les jours J'ai regardé des tutos bon j'en ai vite fait le tour euh, des bouquins. Euh, ouais. des bouquins techniques euh, et puis bah, surtout euh, beaucoup beaucoup de pratiques et euh, j'ai commencé à essayer de rencontrer d'autres artistes euh, pour euh, pour échanger euh, sur mon travail notamment parce qu'en fait euh, parce que j'avais commencé à publier mes, mes dessins sur Instagram mais euh, en fait Instagram en tout cas pour moi c'est super bienveillant. Euh, mais tellement que personne ne va me dire tu fais de la merde, en fait, tu vois. <rire> Et euh, évidemment, il y a toujours des, des points d'amélioration à avoir. Si on n'est oui. euh, jamais satisfait entièrement, mais euh, il y a toujours des, des points de progression. Et en fait, c'est assez difficile. Euh, en publiant tes dessins, tu ne les as pas assez retours parce que tout le monde dit Oh, c'est beau, oh, c'est chouette, oh, machin, etc. Mais il euh, n'y euh, a, a pas vraiment de critique constructive. Bon, je ne la sollicitais pas non plus en commentaire, hein, oui. mais euh, par contre en privé je le faisais. Et, euh, et j'ai développé euh, bah, tout un réseau d'illustrateurs, euh, d'illustratrices, euh, donc d'abord sur Instagram et puis après en, dans la vraie vie, euh, pour euh, parler pratique, en fait, demander des conseils. Euh, et puis, surtout, parce que j'avais l'impression. Dans les écoles d'art, tu sais, on apprenait le Graal en fait, le tu sais, le grand le grand truc mystérieux qui fait que ouais. tu t'aimes. Euh, et on euh, rendu compte que ça n'existait pas. Je voulais moi le truc. <rire> <rire> bon bah en
0: fait, il n'y a pas de truc hein. <rire> Non. Je dis je le répète pour tous les auditeurs, les ceux dans le fond qui n'écoutaient pas trop. Il n'y a pas de Graal dans les écoles d'art. La seule chose que permettent les écoles d'art, c'est d'avoir quelques années pour Explorer pendant euh, 10 heures par jour. En fait, je pense que c'est qu confortable, des, mais, mais ce n'est pas des, obligatoire. Il y a des, voilà,
1: ce pas obligatoire. Il y a des avantages. Euh, moi, ce que je vois aujourd'hui avec le recul et les discussions que j'ai pu avoir avec d'autres personnes qui ont fait des écoles d'art, c'est que, euh, donc, tu pratiques énormément est euh, et, et quand même sous pression c'est-à-dire que euh, c'est difficile de se mettre autant la pression tout seul euh, mmh. avec des travaux à rendre euh, souvent etc. d'explorer énormément de, euh, de médiums et euh, d'être en groupe aussi euh, parce que euh, bah, ça permet ouais. d'échanger les uns des autres euh, ouais, t'es pas tout seul les autres comprennent voilà. ce que tu traverses et puis ben bah, malgré tout ça, ça crée une certaine influence parce que euh, euh, on va parler, bah tiens ça peut penser à tel artiste tel machin est- ce que tu connais un tel est ce que tu as vu tel expo etc enfin tu vois ça crée des discussions et des choses communes euh, qui font que ça va te nourrir et puis tu te crées aussi un réseau relationnel euh, bah de fait les gens de ta classe mmh. tu vois donc euh, et puis les profs également donc euh, ça c'est pas négligeable mais après, il y a d'autres moyens d'y
0: arriver. Il y a d'autres euh, moyens d'y arriver et il y a surtout euh, d des avantages aussi, je trouve, dans le fait de ne pas avoir de fait d'école d'art suivi d'études artistiques. Oui. Et je ne sais pas ce que tu en penses, personnellement... Ah, ouais. Il y a des gens qui l'ont très mal vécu. <rire> ouais, bah, Par exemple, moi, c'est que personne m'a jamais détruit l'ego, comme font, par exemple, faisait ouais. à l'époque, en tout cas, tout, tous les retours que j'ai eus d'élèves à moi qui ont fait des écoles d'art, etc., c'était... Les profs dit, me disaient en permanence que c'était nul, que c'était de la merde, que j'avais pas de talent. Et, euh, et, en fait, beaucoup, beaucoup d'élèves ressortent de ces écoles avec des égaux complètement fracassés. Ouais. Donc, mais en fait, je et, pense que c'est tout l'un ou tout l'autre, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui réussi
1: à passer dans les, dans les mailles euh, du,
0: euh, du, du, filet. Alors, quand je dis mailles du filet, il bah, y a ceux qui ont le regard du de... Talent. Euh... Il y a ceux qui ont du talent avec des très gros guillemets parce que ah, je ne euh, crois non, pas au je... talent. Je... Ouais, et plus. ceux, qui, ceux dont les profs considèrent qu'ils ont du talent puis les autres qui sont là parce qu'ils savaient pas trop quoi faire d'autres que... en fait
1: oui je, je pense que voilà tu dois avoir une équipe je sais pas, bon, je, là je suppose hein, parce que j'ai pas été en école d'art mais mmh. ce que j'ai compris c'est que en gros tu as des profs qui sont assez obtus et euh, un peu toxiques euh, et tu en as toxique. pas mal euh, en école d'art et qui effectivement quand ça ne leur plaît pas à eux ou que ça ne va pas dans leur sens à eux ne vont pas t'encourager, ils vont plutôt te casser euh, en tout cas c'est les témoignages que j'ai eus moi aussi. Euh, pour les personnes, pour qui ça s'est mal passé. C est, c est, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a pour qui ça s'est bien passé. Euh, donc il y a vraiment les deux cas de figure. Mais ceux qui euh, qui ont qui sont sortis euh, en cours de route des écoles d'art ont été broyés, vraiment broyés, oui. euh, broyés psychologiquement.
0: Et euh... excuse-moi, je te, je te je je finis juste sur le sur le deuxième avantage que moi je oui. vois au fait de pas avoir fait d'école d'art parce que je trouve oui. que c'est important que celles et ceux qui nous écoutent se rendre compte qu'il n'y a pas un seul moyen de devenir illustratrice euh, ou illustrateur, c'est euh, le fait que personne ne m'a dit comment il fallait que je fasse. Donc, j'ai inventé mes propres moyens et donc j'ai un avantage pour me démarquer qui est que je ne fais pas comme les autres forcément. Je, je suis euh, probablement un peu originale et je pense que euh, c'est pour ça aussi que euh, j'ai commencé euh, en parallèle de ma carrière à m'intéresser à l'entrepreneuriat, etc., Sujet qui n'était pas du tout, du tout abordé dans le milieu artistique il y a encore euh, deux ans. Mmh. Ah oui, dans, et... dans, dans les écoles d'art, il n'y a pas du tout euh, l'aspect euh,
1: freelancing et business, rien, que dalle. Mmh. Pas du tout... En fait, ils préparent des artistes, mais ils ne préparent pas des freelances. C'est clair, net. Ah Non, c'est sûr. Il y a zéro 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 comment dire euh, euh, cours sur euh, comment tu le débrouilles sinon, les prix les quoi juste prix, et c'est d'ailleurs l'angoisse
0: pour plein de gens oui. euh, euh, des pourquoi amis. tu crois que j'ai créé la formation money mindset ah ouais, ben parce oui. que parce que euh, mais, mais j'avais des messages euh, toutes les semaines me disant Marie j'ai mon premier contrat j'ai mon premier client euh, il me demande, je te dis n'importe quoi, une vignette de podcast, euh, une bannière pour son site, je sais combien je dois le facturer. Mm. Je dis, ah ben, je ne peux pas te le dire, en fait. Je peux... et <rire> moi, c'est une, rép... une question que j'ai posée à d'autres illustrateurs et illustratrices quand j'ai commencé. On panique parce que, bien entendu, ça arrive pile au moment où on te demande le devis et donc, euh, tu es là, merde, comment je fais, etc. Et en fait, ils m'ont fait la même réponse. À l'époque, ça m'avait énervé, mais aujourd'hui, je la comprends. Tu ne peux pas répondre à cette question euh, à la place des autres. Et j'encourage tous les gens qui nous écoutent à checker au moins euh, si ça peut aider euh, les posts sur mon fil Insta euh, qui concernent l'argent, vous les trouverez facilement, ils sont roses. Et sinon, j'ai une formation qui s'appelle Money Mindset et qui apprend à calculer le prix des illustrations, parce que ça, pareil, c'est quelque chose. Où je me suis dit, je suis pas allée en école d'art, ils ont une longueur d'avance. Je suis ah venue, non, etc. Moi, j'ai de la même chose aussi. Moi aussi. <rire> et en fait, quand je me suis rendue compte qu'ils apprenaient, mais il y en a, il y a certaines écoles où ils apprennent même pas à utiliser les outils digitaux où le dessin digital n'est pas considéré. Et ouais, donc oui. Moi, je, je, je te dis ce qu'on m'a dit. Hein, je donne ouais. pas mal de discussions avec mes élèves, avec euh, certains membres de mon audience. Mm -hmm. Et donc, et genre, pas Photoshop, euh, pas Illustrator, aucun logiciel. Ouais. Donc, c est, c est, voilà, le, les écoles, ce n'est pas le, le Saint-Graal.
1: Non, ce n'est pas le Saint-Graal. Après, je te dis, vraiment, je pense que ça dépend de toi, de l'école où tu tombes, de l'époque à laquelle tu le fais oui. et de ta promo aussi oui. euh, parce que tu peux tomber dans une promo de merde hein, où euh, tu n'es pas bien avec les gens euh, je pense notamment à une de mes amies qui m'a voilà, raconté quelques trucs ou euh, voilà, qui a été très mal vécu euh, bref et euh, non c'est pas, pas obligatoire et en fait là où euh, moi j'avais du mal à comprendre que n'était pas obligatoire c'est que je m'attendais à ce qu'on me demande des diplômes ou des choses comme ça alors qu'en fait non on veut juste savoir ce que tu sais faire
0: c'est oui. tout
1: et, euh, et euh, à, là, du coup, je vais faire un parallèle avec la mentalité euh, euh, américaine où euh, le savoir-faire est beaucoup plus mis en avant que les diplômes. Et c'est vrai qu'en France, euh, on a, et, et c'est vraiment typiquement français, euh, cette obsession du diplôme. Euh, pour prouver que tu peux ou que tu que voilà que es légitime. Alors, il y a certaines professions qui sont réglementées où, oui, effectivement, tu vas pas devenir médecin <rire> en autodidacte, on est bien d'accord. Mmh. Il, voilà. il y a des métiers euh, où c'est indispensable euh, parce que ce sont des métiers qui sont encadrés
0: et, euh, et qui ont besoin d'être euh, tant, tant euh, structurés mieux. et validés. Euh, Mais bon... nous, personne n'est ouvert sur la table. Hein. Je <rire> veux dire, on des... Nous, personne n'est ouvert sur la table. <rire> nous, on rate un dessin. Euh, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Et, euh,
1: et en fait, non, ce qu'on qu dans, dans le milieu de l'illustration euh, et dans les métiers, je pense, des arts graphiques de manière générale, euh, on ne te demande pas ton diplôme. Après, jamais. Comme que tu as envie de mettre en avant, tu le fais. Mais par contre, on ne va pas exiger ça de toi. Et euh, ce qu'on veut, c'est juste savoir ce que tu sais faire et ce que tu es capable de faire. D'où, euh, euh, comment dire. Euh, L'importance de, euh, de continuer de se former, je pense. Je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter de se former oui, oui. Euh, pour On apprendre de curieux. nouvelles choses et sortir. Euh, parce que, euh, une fois que tu as euh, donc, trouvé ton style, entre guillemets, que tu es dans ta zone de confort, machin, etc., euh, je pense que c'est bien euh, de temps en temps de se botter un peu le derrière et de faire autre chose pour nourrir oui. euh, ta pratique et, euh, et la faire évoluer. Et en fait, on n'a jamais, jamais, jamais fini d'apprendre. Alors, pour moi, c'est une bénédiction parce que moi, j'adore apprendre. Donc, je me dis wow, « Waouh, je ne m'ennuierai jamais <rire> !» euh, Mais euh, en réalité, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, des workshops, on peut faire des, euh, des formations de courte durée. Il euh, y, a, y a plein, plein de choses, en fait. Qui, euh...
0: Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à écrire comme toi, tu as fait, en fait pas hésiter à écrire aux illustrateurs et aux illustratrices que tu ah vois oui. passer sur les réseaux, que tu adores. Tu leur envoies un petit mot et puis au fur et à mesure, tu engages la conversation. Tu ça. peux même poser une ou deux questions, bien sûr, dans les limites du raisonnable parce que euh, la euh, personne n'est pas, est pas là. Gens, bien sûr, mais… Voilà, euh... La personne n'est pas là pour te faire un cours magistral sur comment te wow. lancer, mais carrément, c'est en fait, il faut s'entourer. C'est ce que tu as dit et ouais. c'est hyper important. Et aujourd'hui, oui, ces oui. personnes-là, tu les, tu les rencontres en vrai Vous vous voyez régulièrement Oui, oui, il ben y en a certains ou certaines qui sont devenues des amis
1: proches. <rire> donc là, maintenant, j'ai vraiment un réseau. J'ai la chance d'habiter à Paris, donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est une ville où il y a beaucoup de monde. Ouais. Euh, du coup, euh, je pense que ça facilite euh, les rencontres. Euh, enfin, J'imagine que, tu vois, par exemple, si j'étais en, en province ou, euh, ou dans une petite ville. Ce serait euh, sans doute plus difficile parce que bah techniquement il y a
0: moins de monde où il faut
1: bouger un peu plus loin pour rencontrer les gens.
0: Il faut aller à euh, Paris. Hein? Il faut, faut soit te... aller à Paris, soit aller à Paris, soit euh, aller dans la grande ville la plus proche. Oui, moi, je suis, ça, en, moi que... je suis en race campagne et c'est vrai que pour rencontrer les gens physiquement c'est ouais. moins facile je m'arrange ouais. quand je vais à Paris et que je participe enfin pas que je participe oui. mais que je vais sur les marchés d'illustration par exemple ouais, ouais, ouais.
1: Bah, tu vois je, en fait je, je m'étais fait cette réflexion parce que je vais très souvent au Croisic hein, le Croisic c'est tout petit et euh, je me disais enfin voilà euh, si, si j'habitais là pareil on serait compliqué il faudrait que j'aille à Nantes tout le temps quoi tu vois c'est euh, et euh, donc voilà j'ai cette chance d'habiter euh, Enfin, chance et malchance, parce qu'après, euh, on n'a pas la qualité de vie. Il y a des avantages et des inconvénients. Exactement, dans les, des comme partout, comme, comme tout d'ailleurs. Euh, mais du coup, euh, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de, de gens. Et puis parfois, je me suis déplacée aussi. Euh, je me suis déplacée deux fois euh, à Lille pour euh, rencontrer. Euh, euh, bah deux illustratrices avec qui je discutais depuis longtemps, euh, et j'ai un.
0: Leur
1: hein tu peux nous donner leur nom? Euh, oui, il y a Roro Mawane et, il euh, ah, ben y a cool, un... ouais. Adèle Bontou.
0: Oh, j'ai un, j'ai une, euh, une illustration d'elle, euh... je sais pas comment elle s'est retrouvée à Avignon, je l'ai achetée à Avignon. Elle s'est retrouvée à Avignon dans une eh bon petite boutique, j'ai, j'ai adoré. Elle est dans mon bureau. Et
1: ben, voilà, bah, du coup, j'avais fait un atelier, euh, avec elle, euh, à Lille. Et, euh, et Roro, euh, j'étais venue, euh, en fait, comme j'étais allée à la galerie de Lilu et qu'elle expose euh, là-bas, euh, je lui avais proposé, si elle était d'accord, qu'on qu se rencontre et puis euh, ça s'est fait puis c'est devenu, euh, devenu une amie très proche et, euh, et qui m'a d'ailleurs été de, de très bons conseils euh, à maintes et maintes reprises. Et, euh, et donc, oui, bah, j'avais pas hésité à prendre un billet de train. Euh, je... oui, oui. Voilà, sur, les gros, sur les gros trajets, en fait, il y a moyen de trouver des billets de train pas chers. Et j'avais guetté ça, en fait. Euh, mm -hmm. Et j'ai trouvé, parce que, voilà, je, je pense, enfin, je, je sais plus exactement, mais je crois que j'avais trouvé euh, des billets à 10 euros. 10 euros, c'est gérable. Même quand on n'a pas mm -hmm. beaucoup de, de budget, euh, on peut faire ça. Et puis, euh, voilà. Et. Euh... Et du coup, euh, oui, bah maintenant, j'ai, oui, je côtoie euh, plein de gens. Mais après, une fois que, tu, si tu veux, tu as commencé à rencontrer des gens, euh, bah après, ça se fait naturellement, comme dans n'importe quel. Euh... Tu rencontres quelqu'un, tu te euh... présentes quelqu'un.
0: Oui, euh, c'est ça, qui... voilà. dans n'importe
1: quel environnement professionnel. Attends, le
0: soleil, le dur. je vais changer de place, excuse-moi. Pas de souci. Du coup, ça me donne le temps de te poser ma prochaine question, euh, une fois que tu as rencontré des gens, tout ça. Et. Euh... Concrètement, comment est-ce que tu t'es organisée Tu as fait des démarches Est-ce que tu es à la maison des artistes Est-ce que tu es, euh, es plutôt auto-entrepreneur Est-ce que euh, tu est as eu du support familial euh... Oui,
1: j'ai eu beaucoup de support familial du coup. Euh, parce que j'ai expliqué à mes parents ce que j'avais ressenti et, euh, et comment je m'étais braquée, etc. Et le, eux ne l'avaient pas vraiment perçu. Mmh. Euh, et ce qui m'a fait énormément de bien. C'est que mes parents se sont confondus en excuses euh, des années plus tard, et euh, bah, le simple fait en fait qu'ils soient désolés, moi ça m'a ça a guéri une blessure. Mmh. Et euh, à savoir aussi, euh, j'ai pas précisé, mais mon frère est musicien. Mmh. Euh, mon frère au début a fait des études de chimie, <rire> euh, et puis finalement donc il s'est euh, réorienté dans la musique, mais lui très très vite. Euh, J'avais euh... Euh, un petit peu poussé aussi au, au truc. Euh, J'avais dit à mon frère, essaye de devenir euh, prof de musique. Ça va rassurer les parents. Tu fais un cursus de musico et, euh, et tu passeras les concours et tu seras fonctionnaire, donc ils peuvent pas avoir peur. Et, euh, et donc c'est enfin, ce qu'il a fait. Il a jamais, il a jamais été fonctionnaire du coup. <rire> Mais euh, euh, comment dire, euh, ça c'est voilà, ça s'est très bien passé pour lui. Puis il a il, a, il en vit depuis des années euh, maintenant. Donc, je pense que le fait que mon frère soit artiste, bah, ça a peut aussi euh, déblayé un peu le, le terrain euh, pour moi ensuite. Et puis, euh, euh, mes parents sont âgés aussi aujourd'hui. Et je pense qu'eux-mêmes euh, ont une réflexion sur la, sur la vie, sur euh, ce qui est important dans la vie, etc., euh, qui font que j'ai été euh, vraiment très, très soutenue et encouragée euh, dans cette démarche
0: et euh, j'ai été aussi euh... et du coup toi concrètement comment est-ce que tu as fait euh, pour devenir illustratrice comment sur le papier tu es devenue illustratrice
1: alors, sur le papier, euh, je me suis inscrite, euh, donc alors pas à la Maison des Artistes, puisque c'est plus la Maison des Artistes, maintenant c'est Lursa Flimousan, euh, mais je me suis inscrite en tant qu'artiste-auteur. D'accord. Euh, alors, comment ça s'est fait Parce que je repoussais l'échéance Évidemment, je me disais, non, je suis pas légitime. Non, je suis pas légitime. Non, je ne suis pas légitime. <rire> <rire> Tellement à apprendre encore. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai été démarchée et je me suis dit ben euh... oh,
0: génial. T'as été démarchée par qui euh,
1: J'ai été démarchée en fait pour un marché d'illustration tout simplement. Et je me suis dit mais euh, en fait euh, rien ne m'empêche de lancer mon statut et juste de faire des petits marchés au début et puis euh, puis on verra après quoi. Mmh. Et euh, et c'est ça qui a créé le déclic en fait pour pour moi. Et euh... Et du coup, donc je me suis inscrite à la, enfin pas à la Maison des artistes, mais à leur Limousin en tant qu'artiste-auteur. Et pourquoi j'ai choisi ce statut-là euh, Bon, j'ai pesé le pour le contre. J'ai, voilà, j'ai parce que bon, ça t'apporte pas tout à fait les, les mêmes les mêmes choses. Euh, dans mon cas, c'était euh, à ce moment-là intéressant d'être euh, artiste auteur et en plus de ça je pense que psychologiquement le fait de, de dire je
0: suis artiste auteur oui, ah ça, ça euh, voilà
1: m'a m'a aidé à, à me sentir plus légitime alors ça je, ça je le, je l'ai je l'ai réfléchi à posteriori hein, pas sur le moment euh, Aujourd'hui, comme je fais d'autres choses et euh, je fais voilà plein plein de choses hein, qui rentrent pas du tout dans le cadre d'artiste de, de, auteur, euh, il faut que je modifie en fait et que je je sois sur deux, des deux statuts. Et là, je suis en j'ai été en fait dans un méandre administratif depuis euh, plusieurs mois parce qu'en fait il y a eu des erreurs quand, pff, incompréhensibles, mais en gros. Euh, quand j'ai créé mon statut d'artiste auteur, ils se sont plantés, ils m'ont filé deux sirettes. Ah. Et, euh, et quand j'ai voulu régler ça, en fait, ils ont supprimé fermé, les deux, <rire> fermé les deux, et ils ont rouvert en fait euh, ma société de courtage. Oh. <rire> Donc je me suis retrouvée avec ma société financière qui était rouverte. Hein, euh... Et plus euh, l'illustration. Enfin bon, c'était un mix mac pas possible. Donc ouais. j'ai, alors moi en plus, ceux qui n'aiment pas du tout l'administratif, ça a été très pénible. Mais j'ai pris mon courage à demain. et euh, ça s'est réglé. Euh... Tiens-toi bien aujourd'hui. Ah ben, oui. <rire> ouais ouais ouais. aujourd'hui, c'est-à-dire que là aujourd'hui, j'ai eu la confirmation euh, papier que tout est carré. <rire> est top, ça. Parce que euh, ça fait depuis le mois de. Pff, je sais pas le mois d'octobre un truc comme ça que je me
0: débat quoi et je ce que je tiens à dire et je rebondis sur ce que tu sur ce que tu viens de, de dire j'aime pas l'administratif mais je l'ai fait quand même il y a beaucoup de d'artistes qui disent ouais mais non mais moi je suis pas je suis pas carré l'administratif c'est pas mon truc je sais pas faire de facturation mais en fait une fois qu'on est illustrateur ou illustratrice c'est bien beau de dire je suis illustrateur et je je dessine pour vivre ou euh, je suis je suis artiste mais au bout d'un moment, on est aussi chef d'entreprise en fait. Et ben donc, oui. et tout faut... s'apprend. Hein. Et tout, tout s'apprend. Et il n'y a pas. C'est pas vrai que par nature, on est nul. On est nul en administratif ou quoi. On peut ne pas aimer ça. On a des goûts. Mais en fait, c'est obligatoire. Il faut apprendre à. Il faut apprendre à aimer ça parce Alors, que après... c'est partie du boulot.
1: Oui, ça fait partie du boulot. Après, je te cache pas qu'il y a certains sujets où j'ai des nœuds dans le ventre. Hein.
0: Ah non, mais je te comprends complètement. Euh, c'est que... au CFE, machin. Je oh purée. Et c'est pour ça que bien s'entourer, c'est essentiel. Et bien s'entourer, ça veut dire s'entourer de personnes qui comprennent ce que tu vis. Moi, j'ai ouais. ce qu'on appelle des business ah oui. friends. Hum. Euh, C'est-à-dire, c'est des copines qui sont aussi à leur compte. On n'est ouais. pas du tout dans les mêmes euh, dans les mêmes euh, domaines. Il hum. des des thérapeutes, il y a des coachs, il y a des assistantes administratives. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir parler de ça, d'échanger ouais. des conseils, etc. Ça ouais. vraiment c'est important, et j'encourage tout le ah, monde bah ça, à. Oui. Parce à, que le problème de l'isolement,
1: c'est euh, il, il faut surtout pas rester isolé parce que mm -hmm. euh, euh, je pense que euh, si on reste isolé, ben on se prive déjà de plein de choses, mm -hmm. et surtout euh, je pense que quand tu as un problème, tu dois angoisser
0: 10 000 fois plus fort en fait. Ouais. Tu peux même pas dire à quelqu'un, je suis je suis dans cette merde, est-ce que tu as déjà vécu cette situation Ou est-ce que tu ça, connais quelqu'un qu qui l'a vécu euh,
1: Même si dans ton entourage, euh, comment dire, de freelance, même s'ils ils sont dans, dans des domaines qui n'ont rien à voir, euh, quelqu'un peut te donner une idée, genre, ah, est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça ou, euh, Re rebalancer euh, comment dire, oui, sur une autre connaissance euh, oui. quelqu'un qui peut te donner un coup de main et juste le fait de se sentir sou soutenu parce que après tu n'auras pas forcément la solution euh, à ton problème parce que c'est souvent des trucs spécifiques des cas hyper particuliers mais, euh, oui. mais peu importe en fait ce qui est important c'est de, de développer un, un réseau de soutien et de ne pas rester tout seul euh, pour pas pour pas se sentir paralysé enfin moi je dirais ça comme ça en fait oui
0: je suis complètement Parce que, euh,
1: euh, moi ma première réaction quand il y, y a un truc que je ne comprends pas ou que je n'arrive pas euh, je vais en parler autour de moi même si je n'attends pas spécialement une réponse euh, le fait d'en parler en fait déjà ça me soulage <rire> c'est ouais, euh... ouais, ouais, sûr voilà. Et parler à quelqu'un qui comprend, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et euh, comment dire. Euh... Et puis après, ce qui est super aussi, c'est qu'il y a un échange mutuel de connaissances parce que euh, parfois, bah, personne ne sait dans mon érreur. Je bon, bah ok, on va chercher la solution. Et puis et quand oui. tu la trouves, bah tu la partages. Et puis euh, tu, tu sais que voilà, on fait tous un peu pareil, quoi, ouais. euh, de, 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 de mutualiser nos connaissances et nos expériences. C'est super important parce que je crois que c'est un métier. Enfin, je pense que c'est propre euh, à, à, au freelancing d'une manière générale, mais euh, encore plus euh, chez les artistes freelance, euh, parce que, comme je t'avais dit, pas formé, tout ça, et euh, le... Euh, le, se sentir euh, comment dire isolé et, euh, et être en position de faiblesse parce que tu connais pas tes droits et tu connais pas euh, ouais, euh,
0: tu connais pas euh, le prix du marché
1: tu voilà, connais les pas. pratiques ce qui se fait ce qui ouais. se fait pas euh, tu peux très vite te faire marcher dessus et te faire euh, te faire euh, ouais. euh, bah, carrément entuber en fait ouais. et euh, si tu débutes ça peut être ça peut être très violent parce que euh, au départ quand tu lances euh, ta carrière il bah, y a une insécurité financière comme tout, tout départ, de quand, de, quand tu montes ta boîte, de toute façon, il y a ouais. toujours une, une part d'aléatoire. Même si ton truc est bien ficelé, il y a, il y a toujours, euh, comment dire, euh, une part d'inconnu. Et euh, si tu te prends, euh, comment dire, des, euh, des, des claques comme ça au départ euh, et que tu n'es pas solide, ben, euh, ça peut être assez violent et te dégoûter, quoi. Ouais. Oui ou te dire que tu
0: y arriveras jamais. Euh, ah, et, et te, te dévaloriser
1: voilà. alors que ça vient pas de toi. C'est quelqu'un qui a profité oui. de toi, mais c'est juste que tu connais pas tes droits. Et euh, je pense que vraiment, dans le milieu artistique, les gens ne connaissent pas leurs droits. Ah, euh, c'est sûr. Euh, sûr. Ouais, parce que, un, bah, ce n'est pas dans les formations. Et puis, euh, je pense que, oui, naturellement, on n'a pas forcément d'appétence pour ça. Et il n'y a pas énormément d'organismes… Enfin, euh, il y en a, mais il y en a peu d'organismes qui sont là pour euh, pour t'aider à défendre tes droits ou les connaître oui. euh, là je pense en fait notamment à la, la, la maison des artistes qui existe toujours qui est une ASSAS, euh la maison des artistes, donc pour ceux qui ont le statut d'artiste-auteur euh, s'ils cotisent à l'association, ils peuvent euh, poser des questions il euh, y a des experts en fait qui peuvent euh, qui peuvent répondre oui. et euh, sinon il y a la charte des, des auteurs-illustrateurs aussi oui. euh, qui euh, je crois que c'est une forme associative aussi, euh, qui euh, pour ses adhérents, pour, pour ses membres, en fait, euh, les soutient, les aides. et et, et, de, et de manière publique, il, il me semble
0: qu'ils qu il, euh, ils font beaucoup de pédagogie sur Instagram. Ça,
1: euh, c'est ce que j'allais dire. Donc, euh, qui, qui, euh, ils expliquent euh, aux, aux gens leurs droits, les usages et euh, leurs recommandations en fait euh, sur les bonnes pratiques.
0: Mmh.
1: Après, je sais pas s'il y a d'autres choses. Il y en a certainement, mais je les connais pas.
0: Non, bah, des, En fait, c'est ça. Tu commences par connaître un quelque chose, mmh. une chose. Ensuite, ça te mène à autre chose. Et de proche en proche, bah, tu progresses, tu apprends, et bah, tu, te, tu te solidifies sur tes bases. Mais c'est ça, en fait, quand, quand tu es autodidacte et que tu, tu n'as jamais fait d'études pour devenir freelance parce qu'il n'y a pas d'études pour devenir de freelance… <rire> Euh, voilà, c'est clair que tout, tout ce qu'on vient d'aborder, c'est hyper important. Mmh. Et euh, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'aimerais euh, que tu nous dises deux choses. Est-ce que euh, tu peux nous dire ce que tu ferais différemment si tu devais recommencer un peu ce, ce parcours pour devenir illustratrice euh... Je te demande un tout petit temps de réflexion. Je
1: pense que euh, j'aurais peut-être fait des, des formations ou des workshops euh, un peu plus tôt. Je pense que j'aurais avancé plus vite euh, mmh. que toute seule. Euh, parce que euh, c'est vraiment enrichissant d'être euh, bah, aux côtés d'un autre artiste, euh, de voilà, découvrir sa pratique et euh, euh, d'échanger, de poser des questions en, en direct et d'avoir un retour euh, euh, avec, euh, avec cette personne. Mmh. Euh, donc, je pense que j'aurais fait ça plus tôt. Euh, parce que finalement, j'ai vraiment fait ça. Euh, que je dise pas de bêtises. Alors J'en faisais un petit peu à droite, à gauche, mais… Euh, Ce n'était euh, pas régulier. Ouais, c'était pas régulier. Euh, on va dire que c'est plus régulier et plus intense
0: euh, depuis, okay. depuis un an en fait. Si je résume, ce serait enfin, ce serait commencer plutôt à rencontrer des gens du milieu en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je te dis
1: faire des workshops, en fait, euh, en gros, tu, tu, tu as des artistes qui vont proposer euh, sur un, un, un timing court hein, euh, de, euh, de partager leur pratique ou de te faire réaliser quelque chose euh, en rapport avec leur pratique à eux. Et en fait, euh, bah, c'est super enrichissant parce que déjà, il n'y a pas. En fait, alors moi, j'étais persuadée qu'il y avait, tu sais, genre une méthode pour, pour être artiste, alors que absolument pas. Tu as autant de méthodes que de personnes. Mm -hmm il euh, n'y euh, a pas clair. de méthode il euh, y a des choses qui fonctionnent il y en a qui ne fonctionnent pas euh, on peut analyser et décortiquer euh, comprendre euh, euh, comment dire pas à pas mais il y a tellement de paramètres il y a tellement d'éléments que c'est impossible de tout voir d'un coup et tu ne peux pas te focaliser sur tout en même temps mmh. donc euh, voilà du coup euh, je, je pense que euh, ouais, j'aurais plus fait ça au début euh, et euh, peut-être que euh, ce que j'aurais aimé, peut-être, c'est euh, euh, rencontrer des gens euh, qui décidaient plus tôt. Mmh. Euh, pareil, c'est vraiment tourner vers les gens, euh, parce que bah, tout seul, tu restes avec tes angoisses, tes questions, et euh, comme tu n'as pas de retour, bah, tu n'as que ton propre jugement. Mmh. Et euh, souvent
0: bah, faussé par le syndrome de l'imposteur
1: bah, c'est ça et euh, et puis c'est difficile parce que quand tu commences quelque chose de nouveau tu peux tu sais pas ce qui est important tu sais pas ce qui euh, euh, ce que tu fais bien ce que tu fais mal etc tu n'as pas de retour sur ta propre pratique tu apprends à, à l'avoir avec le temps et l'expérience mais euh, dans, dans l'immédiat euh, au début tout est nouveau et tout est au même niveau, donc ouais. je ne pense à rien en fait. Et euh, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps euh, à, mais même inscrire un, un cours de dessin euh, dans mon quartier, quoi. Hein. Vraiment, ouais, ouais. Euh, là, je, maintenant, je suis inscrite, euh, comment dire, à des sessions de, de modèles vivants. Euh, même si la plupart des gens euh, c qui sont présents, c'est des gens du troisième âge, le simple fait, ouais. en fait d'avoir ce rendez-vous euh, hebdomadaire, en fait, c'est. Euh, euh, c'est très enrichissant c'est sympa et, euh, et cette force à une pratique euh, euh, régulière et puis de voir un peu ce que les autres font aussi et, euh, et voilà et je, je veux dire même si on est dans une petite ville ça par contre je sais que euh, des, des ateliers il y en a partout en
0: le a tissu partout associatif partout. est vraiment dense en France et même ouais. si c'est que des vieux parce qu'on est, est en pas pleine mort. campagne c'est pas, 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 pas grave et sinon si vraiment vous n'avez pas envie d'aller peindre avec d'autres gens il existe des ateliers de modèles vivants en ligne. Oui. Et je pense notamment à l'entreprise qui s'appelle Le Pan, que donc oui. ça s'écrit Le Pan comme comme l'animal. Ouais. Et, euh, et ils organisent des, des sessions de modèles vivants sur sur en ouais. visio. Et c'est hyper ouais. intéressant. C'est hyper intéressant.
1: Alors après, si on, on ne peut pas se rendre dans un dans un atelier de modèles vivant vivants, euh, c'est bien, euh, mais ça se substitue pas totalement. Parce que euh, quand c'est en vidéo, c'est déjà en 2D, en fait, et tu n'as ouais, pas la même ça. perception, donc tu vas pas travailler exactement de la même manière. Euh, moi, j'en suis… Bah, en fait, alors, ça ne me parlait pas du tout avant de, avant de pratiquer, vraiment. Je comprenais pas. Il y a des profs qui me parlaient ça, je, je comprends pas. Et, euh, et en fait, oui, j'ai compris que euh, quand tu as quelque chose en face de toi… Tu progresses à toute vitesse. Parce oui, et le cerveau modèle. ne va pas interpréter les mesures et les choses qu'il voit de la même manière que sur un écran, sur une photo ou autre. Mm -hmm. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes processus. Et effectivement, s'il y a un conseil, euh, le plus important, je crois, pour débuter, c'est de dessiner des choses qu'on voit. Euh...
0: De dessiner d'après nature. Et Donc, ça, ça peut sera. être au parc, ça peut être dans la, file dans la salle d'attente du médecin, parce qu'on peut avoir des heures, les gens ils sont immobiles, ils sont à votre disposition.
1: Salon, tu prends, tu, tu prends ouais. tes, tes ustensiles de cuisine, ça a des formes assez intéressantes, tu mm -hmm. dessines ta fourchette, ton tire-bouchon, tout ça c'est assez complexe, hein, c'est pas pas ou, évident, c'est à portée de main
0: et c'est pas compliqué. Ouais, et si tu si colloques ton, ton mari, ta femme qui est sur le canapé ouais. en train de regarder la télé, pareil, hyper immobile, boum, tu ah. dessines. Tu sais, c'est, et tu verras, c'est complètement différent, euh, c'est complètement différent de dessiner d'après, euh, d'après modèle vivant que, que ouais. soit de tête, soit d'après. Ben, bah, c'est vachement plus dur, hein. <rire> Eh ben écoute moi je trouve ça vraiment beaucoup plus facile étonnamment parce que bah ouais euh, ben, je sais pas j'adore le modèle j'adore le modèle vivant à chaque fois que j'en sors je suis je suis transportée Ouais moi aussi j'adore parce qu'il il se passe des trucs euh, il se passe des trucs en fait tu sais pas trop le définir mais quand tu sors de là tu es là waouh j'ai compris comment fonctionne le corps humain
1: Ouais <rire> bah, en, en plus de ça euh, le modèle vivant tu as une certaine forme de pression positive euh, qui est liée au temps euh, ouais comme tu as un temps euh, qui est, qui est dense en fait et que tu as des pauses euh, des pauses un peu plus longues, mais tu as un temps limité. Euh, ça te force à, fait, à, à faire des choix, ça te sort à, sortir, à faire des trucs moches ou pas moches, et euh, et ça t'oblige, et ça te met dans un état de concentration en fait qui, euh, qui est très agréable.
0: Euh, ça t'oblige si, à lâcher voilà, prise complètement sur les ouais. résultats.
1: Oui, ah bah là, justement, hier, je discutais avec une personne qui n'avait jamais fait de modèle vivant et puis euh, euh, elle n'était pas super à l'aise. On me dit Ouais, moi j'aime bien tout maîtriser, je fais alors attends.
0: <rire> là, juste <un> oublie. <rire> la seule chose que tu vas maîtriser, c'est le fait que le dessin il dure deux minutes. Voilà, c'est
1: ça. <rire> tu, tu vas faire des dessins pourris et euh, c'est normal. <rire> Donc,
0: euh, ouais,
1: accepter ces dessins pourris, c'est la base, en fait. C'est la
0: base de base, de base, de base. Et euh... se rendre compte qu'ils sont pas, ils sont pourris pour toi, mais qu'ils auraient peut-être été géniaux euh, pour le, la personne que t'étais il y a deux ans, et, oui. que, et que des fois les dessins pourris, c'est juste histoire de les pousser un tout petit peu plus loin. Oui, et moi
1: je, je préconise de garder ces dessins euh, pour plusieurs raisons. D'abord pour euh, constater ses progrès au fil du temps. Moi, quand je regarde mes premiers carnets, je fais waouh. <rire> moi
0: aussi. <rire> euh,
1: la première fois que j'ai dessiné un humain, non mais euh, mon dieu.
0: Les gros oui, yeux, la... le nez pas droit, oui, la bouche... Le bonhomme de cirque
1: a fondu. quoi. Oui, C'était <rire> euh, une, une catastrophe. Et euh, donc Déjà, pour bah, se, constater ses propres progrès, euh, la deuxième euh, chose, c'est que même si te, ton niveau de dessin, euh, à ce moment-là, n'était pas euh, suffisant pour faire ce que tu voulais et que tu n'as pas obtenu le résultat que tu voulais, euh, tu as quand même euh, noté des, 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 des idées et une intention, Et en fait, quand ton niveau progresse, hein, cette idée-là, tu peux la reprendre et la redessiner ou la réintégrer à un autre projet.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ça reste une, une bibliothèque... Moi, j'appelle ça une bibliothèque d'idées, en fait. Oui, je suis d'accord. Euh, et du coup, euh, tous mes carnets, et tous mes dessins, je, euh, je les garde. Euh, alors, il aura peut-être un moment où je vais devoir décharger parce que ça commence à prendre de la place. Mais... Euh... <rire> Mais euh, je, je pense que c'est très important euh, d'assumer complètement ces dessins de foirés en fait. Ouais, je suis d'accord.
0: Et ce sera plus ou moins le mot de la fin. <rire> <rire> Cet épisode commence à être long. Euh, Est-ce que alors j'ai une dernière question qui est quand même vachement intéressante. Ah, Vas-y. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé pour toi depuis que tu es illustratrice freelance Bah je je vis. <rire>
1: Je suis, je suis, euh, je, je, je revis! <rire> en fait, euh, j'ai passé ma, ma vie euh, à faire des choses qui me plaisaient pas plus que ça. Et, euh, et à être tout le temps stressée. Et en fait, euh, bah, tout le cheminement qui m'a conduit à l'illustration en fait, est lui-même euh, nourri par l'illustration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cercle vertueux. Mmh. Dans le sens où euh, ça m'a poussée à, à mieux apprendre à me connaître, à mieux me respecter. Euh, respecter mes rythmes et mes fonctionnements particuliers qui n'étaient pas compatibles avec ce certaines choses euh, euh, notamment dans mon ancien métier et, euh, et en fait euh, bah, je rencontre des gens géniaux je fais des trucs géniaux je pense que je travaille énormément mais en fait vu que j'aime énormément ce que je fais euh, c'est pas une souffrance du tout au contraire
0: c'est un épanouissement
1: voilà. Mmh.
0: Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager euh, ton parcours et, et toutes les réflexions autour de ça euh, avec nous aujourd'hui. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si les, si les auditeurs et auditrices veulent te découvrir Où est-ce qu'ils peuvent euh, retrouver ton Alors, travail Pour l'instant,
1: je, je ne suis présente que sur Instagram euh, oui. donc sous le pseudo Noé-Métonumia, enfin euh, Noé-du-Bal-Métonumia. Euh, je n'ai toujours pas fait mon portfolio, donc comme quoi on peut <rire> euh, et ça ne m'empêche <rire> pas de, de trouver des trucs. Donc euh, bon, après je pense que je, personnellement j'ai
0: je... été démarchée euh, j'ai été démarché sur Instagram pour un énorme contrat à 4000 euros euh, après une BD toute schlag que que j'avais dessinée pendant le confinement. Alors, Alors voilà. Effectivement, ça, Instagram c'est une
1: vitrine, mais euh, je pense que ce n'est pas suffisant et euh, voilà. Donc sur je devais faire mon portfolio. Excuse-moi, je te coupais la parole. Non, ce pas grave. Je devais le faire hein, cet été. Euh, comme beaucoup de choses, beaucoup d'imprévus et euh, beaucoup de choses compliquées dans ma vie personnelle ont fait que j'ai dû euh, reporter énormément de choses et que je suis allée... Euh... Bah, j'ai dû tailler dans le, dans le tas, je pouvais pas tout faire. Et donc, euh, voilà. donc euh, Du coup, j'ai reporté ça. Euh, mais là, ça fait partie des choses qui sont euh, sur le vif euh, pour moi. Et comme j'ai énormément évolué, de toute façon, il aurait fallu que je change tout là maintenant ouais. euh, parce que mon, mon style de dessin et mon niveau de dessin a énormément évolué. Donc, euh, de toute façon, j'aurais été obligée de le refaire. Donc, ce n'est pas grave. Mais voilà, ça va arriver. Et je voudrais aussi, euh, comment dire, sur euh, ce portfolio que je vais créer, euh, faire un blog euh, où je voudrais parler de euh, en gros mes deux passions euh, dans dans le dessin les grenouilles <rire> non <rire> alors ouais non c'est un peu obsessionnel mais non c'est pas les grenouilles euh, non en fait c'est plus euh, le matériel en fait j'adore le, le matériel artistique je, je, je 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 suis complètement zinzin en fait avec ça euh, donc je connais énormément de de trucs euh... et donc euh... et la deuxième chose et la oui pardon et la deuxième chose hein, <rire> c'est
0: euh, la santé mentale et le dessin c'est hyper important et c'est c'est je suis contente qu'on en ait parlé aujourd'hui de que on... on ait évoqué pas mal le su... le sujet à différents moments de ton parcours et euh, c'est c'est crucial en fait d'être bien entouré, de prendre soin de sa santé mentale parce que ça aussi, dans les années 90, si on n'en parlait pas. <rire> ah bah non, euh, non. Et puis alors, ouais. euh,
1: dans les années 90, moi c'est ce que je répète à tous les petits jeunes. Là. Nous, euh, quand tu étais en dépression ou quand tu n'allais pas bien, tu étais un loser, tu étais une merde. Hein. Et tout le monde en profitait pour te dégommer la tronche. Hein. C'était, ouais. euh... Il fallait surtout pas montrer que tu n'allais pas bien. Hein. Ouais. Il fallait le cacher à tout prix. Hein. Donc ouais. euh, aujourd'hui, je trouve ça vraiment bien qu'on puisse en parler on en parle et c'est un sujet qui se démocratise de plus oui, en plus et, et, sur... oui, et on parle bien de santé mentale ouais. oui, oui. c'est au même titre que tu as la santé pour ton foie ou t es, t es, ton, ton, mmh. ton dos ou, euh, ou je sais pas quoi donc euh, mmh. la, 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 la psychologie c'est pas euh, ni un truc pour les fous ni un luxe de, de bobo enfin c'est non c'est un élément de la santé et je pense même que c'est assez central puisque on sait que le stress rend malade donc
0: euh, mmh. voilà Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Euh, je mettrai tous les liens. Enfin, je mettrai le lien vers ton Instagram euh, sous la description euh, de l'épisode. Enfin, dans la description de l'épisode, pardon. <rire> et euh, et je te je te dis à, à très vite sur Insta ou, ou dans un nouvel épisode. Salut. Ça marche. Merci beaucoup.